0: Der Blick in die Bibel ist hier.
1: Domradio. Das Tagesevangelium.
0: Barbara Reibles, ist die Frau, die uns diese Woche beim Bibelblick begleitet. Und ich kann Ihnen sagen, sie hat einen wirklich äußerst spannenden Beruf. Nämlich ist sie Krankenhausseelsorgerin in einem Krankenhaus in Köln. Und dann kommt da auch noch ein spannendes Ehrenamt dazu, über das wir heute sprechen möchten. Sie sind geistliche Begleiterin der Mitarbeiter des Sozialdienstes katholischer Frauen in Köln. Das klingt unheimlich kompliziert. Erklären Sie uns, was steckt dahinter?
1: Ja, also offiziell geistliche Beirätin der Mitarbeiter, das ist so ein, ein netter Titel. Äh, dahinter verbirgt sich schlicht und einfach, dass die Mitarbeiter vom SKF, das K, auch irgendwo mitbekommen und mit und als Unterstützung erhalten sollen. Nämlich, sie können mich jederzeit anrufen, fragen, wenn sie Probleme haben, sei es sei es privat, sei es auch auf anderen Ebenen oder dass sie selbst auch mal in eine Krisensituation kommen, wo sie nicht unbedingt mit ihrer Chefin oder einen Kollegen irgendwie reden wollen. Dass es also Beispiel, bleibt. Was ja, das ist also Bleibt, das ähm, Ich bin eingestiegen im SKF, dass ich gefragt worden bin, können Sie Ansprechpartner sein jetzt für eine Notfallunterstützung, einen Notfallfonds. Und ähm, da sind Frauen, die vielleicht in einer also Mitarbeiter, die in einer Situation sind, wo sie äh, unter Umständen eine kurzfristige Unterstützung brauchen und das abklären müssen, ob das angewiesen werden kann und das sollte vielleicht nicht gerade die private Situation den anderen bekannt werden. Mhm. Dafür man wir einen externen Ansprechpartner. Also ich bin kein offizielle Mitarbeiterin des SKFs, aber ich unterstütze und bin Ansprechpartnerin. Das heißt, ich bin auch in der sogenannten K-Gruppe. Das klingt ein bisschen blöd, aber dahinter verbirgt sich einfach Besinnung. Frage, was ist das katholische im SKF? Wie können wir das ausdrücken? Konkretes Beispiel, auch wieder, ich habe jetzt auch ähm, einen Oasentag demnächst wieder geplant zum Thema Schöpfung, das ist das Jahresthema. Wir machen uns Gedanken, wie können wir das mit in den Alltag auch der Mitarbeiterin mit reinnehmen? Heißt aber auch, sie haben Dauerrufbereitschaft? Nein, das das um Himmelswillen, nein. Das war meine erste Frage, als ich angefragt wurde im letzten Jahr. Äh, was heißt das? Wie viel Aufwand? Ich leide nicht an Unterbeschäftigung.
0: Barbara Reible, guckt mit uns in die Bibel die ganze Woche hindurch und jetzt schauen wir mal rein ins Markus-Evangelium. Heute Kapitel 6, die Verse 17 bis 29. Domradio,
2: das Wort. Aus dem Markus-Evangelium. Herodes hatte Johannes festnehmen und ins Gefängnis werfen lassen. Schuld daran war Herodias, die Frau seines Bruders Philippus, die er geheiratet hatte. Denn Johannes hatte zu Herodes gesagt, du hattest nicht das Recht, die Frau deines Bruders zur Frau zu nehmen. Herodias verzieh ihm das nicht und wollte ihn töten lassen. Sie konnte ihren Plan aber nicht durchsetzen, denn Herodes fürchtete sich vor Johannes, weil er wusste, dass dieser ein gerechter und heiliger Mann war. Darum schützte er ihn. So oft er mit ihm sprach, wurde er unruhig und ratlos, und doch hörte er ihm gern zu. Eines Tages ergab sich für Herodias eine günstige Gelegenheit. An seinem Geburtstag lud Herodes seine Hofbeamten und Offiziere zusammen mit den vornehmsten Bürgern von Galiläa zu einem Festmahl ein. Da kam die Tochter der Herodias und tanzte, und sie gefiel dem Herodes und seinen Gästen so sehr, dass der König zu ihr sagte, »Wünsch dir, was du willst, ich werde es dir geben.« Er schwor ihr sogar, »Was du auch von mir verlangst, ich will es dir geben, und wenn es die Hälfte meines Reiches wäre.« Sie ging hinaus und fragte ihre Mutter, »Was soll ich mir wünschen?« Herodias antwortete, »Den Kopf des Täufers Johannes.« Da lief das Mädchen zum König hinein und sagte, Ich will, dass du mir sofort auf einer Schale den Kopf des Täufers Johannes bringen lässt. Da wurde der König sehr traurig. Aber weil er vor allen Gästen einen Schwur geleistet hatte, wollte er ihren Wunsch nicht ablehnen. Deshalb befahl er einem Scharfrichter, sofort ins Gefängnis zu gehen und den Kopf des Täufers herzubringen. Der Scharfrichter ging und enthauptete Johannes. Dann brachte er den Kopf auf einer Schale, gab ihn dem Mädchen, Und das Mädchen gab ihn seiner Mutter. Als die Jünger des Johannes das hörten, kamen sie, holten seinen Leichnam und legten ihn in ein Grab.
0: Das ist eine Geschichte, Frau Reibler. Die Frau ist an allem schuld, könnte man meinen beim Lesen dieses Textes. Welche Rolle nimmt Herodias hier ein?
1: Herodias steht für eine Frau, die zunächst einmal überlegt, wie sie ihre Rache durchsetzen kann. Und sie schreckt auch nicht davor zurück, ihre eigene Tochter dazu zu instrumentalisieren, die sie ganz harmlos fragt, ja, was soll ich denn eigentlich machen? Und das, was dahinter steckt, ist etwas, was wir vielleicht auch kennen, nämlich, das sind die Fragen, was ist mit jemandem, der einen Spiegel einem vorhält und die Wahrheit ausspricht? Und das noch in der Öffentlichkeit. Da geht es darum, wirklich zu fragen, was mache ich jetzt? Versuche ich irgendwie das zu täuschen und Tarnaktionen einzuführen oder das irgendwie zu verdecken? Und Herodias hat es mehrfach versucht. Herodes war trotz alledem fasziniert von der Botschaft des Johannes, er traute sich das aber nicht ganz umzusetzen. Vielleicht, es gibt auch einige, die das so interpretieren, dass Johannes in Schutzhaft genommen wurde, damit Herodias, die Frau, die rachesüchtig war und den Johannes vielleicht auch als Konkurrenz angesehen hat, als jemanden, der sie bloßstellt, der auf jeden Fall trotzdem seine Botschaft beibehalten hat im Vertrauen auf Gott und gesagt hat die Wahrheit, die Ehrlichkeit, das Aussprechen von etwas, was vielleicht unangenehm ist, muss trotzdem sein. Das hat ihn seinen Kopf im wörtlichen Sinne gekostet, aber Herodias hat es geschafft und Herodes stand vor der Frage, was ist ihm wichtiger? Seinen Schwur einhalten, den er gegeben hatte, ganz schnell, weil er total verzückt war, also die klassische Situation der Verführung. Oder wirklich der Wahrheit nachzugeben, im Wissen, dass Johannes gerecht war, heilig war.
0: Lernen wir vielleicht aus dem Text heute auch, dass ähm, wir heute besser erst nachdenken sollten, bevor wir schwören, bevor wir mit großen Worten was versprechen?
1: Auf jeden Fall, wenn irgendwas versprochen wird oder beschworen wird, womöglich auch noch hier mit Verstärkung in aller Öffentlichkeit. Vorsicht! So nach dem Prinzip alles, was sie sagen kann, gegen sie verwendet werden. Also überlegen, wie weit gehe ich wirklich dafür? Was sind vor allen Dingen meine Grundüberzeugungen? Und wenn Gott ins Spiel kommt, dann erst recht Vorsicht mit Schwören. Weil es geht um die ganz persönliche Beziehung zu Gott. Und wie viel ist die mir wert?
0: Ein Gedanke, den wir mitnehmen in diesen heutigen Donnerstag. Barbara Reible legt die Texte für uns aus. Ganz lieben Dank für Ihre Zeit.